0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。七月的纽约天气很热，秦国栋又饿又渴，想尽快找地方吃东西。陈阳忽然来了好奇心，非要跟着这群人去看。秦国栋很不情愿的。也跟着人群往哥伦布公园走。哥伦布公园里聚集了很多人，翻了几摊应该也是同一个事件或主题的抗议活动。秦国栋决定让陈阳自己去公园，他找了家挨着公园的北京小吃餐馆，他在那点了一笼包子、两碗豆腐脑、两个茶叶蛋和一碟咸菜，准备边吃边等陈阳出来。东西刚上桌，他手机震动了一下，一看是丹尼的短信。丹尼问他在哪儿，秦国栋回复说在哥伦布公园吃早饭。丹尼回复说事情紧急，快到时代广场来。秦国栋立刻给陈阳打电话，电话没接，他给陈阳发了个短信说丹尼有急事，要他们赶快去时代广场。他胡乱塞了两口早饭，叫老板结了账。他看陈阳还没回他的短信，就自己去赶地铁。从四十二街的地铁站出来，秦国栋看到时代广场的人比哥伦布公园还多，不过大多数是游客。七月是纽约的旅游旺季，时代广场算是纽约的旅游地标之一。他站在地铁站口，望着攒动的人头，给丹尼打电话。丹尼接了，口气很急，问秦国栋到了没有。秦国栋说到了。丹尼告诉秦国栋具体方位。秦国栋穿过来来往往的人流，循着方位挤过去，在广场靠大电子广告牌的一侧聚集了二三十个人，手里都拿着标语牌。旁边不远处。站了两三个身上有 n Y P D 标志的警察，防着这帮人把手搞大。一个人拿着连着个喇叭的麦克风，站在一个临时搭的小台子上在演讲。那人一脸花白络腮胡子，戴着墨镜，光着细了顶的头，手里拿个草帽，上身穿了一件破 T 恤，下身穿了条有很多口袋的短裤。脚上穿着凉鞋，他讲话语言精致，用词生僻，像个大学教授。简而言之，就是西方资本主义国家多年来想通过全球化转嫁国内矛盾，继续剥削第三世界国家。他们将贪婪、自私的意识形态散布到世界各地，像病毒一样毒害着这些国家，尤其是年轻人的灵魂。种族主义、仇恨、金钱崇拜腐蚀了曾经纯洁的心灵。这次悲剧事件就是最好的证明。因此，全球化带来的资本主义的扩张异化了原本纯真善良的人性。全世界的有失之事都应该团结起来，反对全球化对人类带来的灾难。他讲完，下面二三十的听众一边噼里啪啦的鼓掌，一边。用力的点头。接着，另一个教授模样的人上台。这个人是瘦高个，戴着腹黑边眼镜，脸刮得干干净净，上身穿了件休闲衬衫，下身穿着牛仔裤。他先举手示意下面的二三十个听众安静，然后开讲。他用词比那络腮胡子更精致、更生僻，简而言之就是。民主、自由、平等的普世价值，随着经济的全球化和资本的流动，正在世界各个角落传播。独裁政权是百足之虫，死而不僵，为了苟延残喘，不惜采取卑鄙的手段，制造暴力事件。这次暴乱是有组织、有预谋、有目的的，针对印尼华人的一次暴乱，幕后黑手就是苏哈托政府。这个独裁政权为了缓解国内因为亚洲金融危机不断恶化的社会矛盾，利用底层的仇富和排华情绪，导演了这场灭绝人性的人道危机。这次事件再次证明，全球自由贸易敲响了独裁专制政体的丧钟，为美国等自由国家所拥抱的普世价值，必将在世界的各个角落生根落地。他讲完，那二三十个人又一边噼里啪啦的鼓掌，一边又用力点头。秦国栋正拿这两人练他的英语听力，觉着腰上被人捅了一下，回头一看是陈阳。秦国栋问：“你收到我短信了？”陈阳说：“收到了，但你也发了短信给他。”秦国栋正要问陈阳看见丹尼没有，喇叭又响了。他转头一看，是顾亚敏。顾亚敏站在了那小台子上，开始喊口号。他喊一句，下面二三十个人跟着喊一句，声音最大的正是丹尼。秦国栋拉着陈阳走到手里举着个大标语牌的丹尼身边。丹尼看到他们过来，埋怨道。怎么才来呀？秦国栋故意问道：“没事吧？哪儿受伤了？脑袋让车撞了？”丹妮说：“受什么伤？赶紧的，叫你们来助助声势。”半天才到，说着塞给秦国栋和陈阳两个标语牌。秦国栋和陈阳有一搭没一搭的。也跟着顾亚明喊口号，口号喊完了，换了一个赤身裸体、抱着电吉他的高个白人。他戴着顶白色的德克萨斯牛仔帽，穿了条亮晶晶的白色皮内裤。他开始唱，专门为印尼遇难的人们写的一首歌。丹尼对他俩说：“前面讲话的那大胡子是哥伦比亚大学文学院的教授，那瘦高个。”是纽约大学经济系的教授，还是个诺贝尔奖得主呢？刚听了吗？看人家那英语说的。秦国栋扭头跟陈阳说：“我被华尔街金融资本家压榨了一个月，结果周末觉都不睡，还得跑来受这帮白人垃圾折腾。你说我是不是有病？为了追这妞，也真下得去手。”顾亚敏在叫丹尼，丹尼翠翠一样答应着过去了。陈阳问秦国栋：“哎，这就是那顾亚敏吧？牌儿挺亮啊，不错，跟丹尼还挺般配。”秦国栋不说话，面无表情的盯着陈阳。陈阳接着说：“我看丹尼是够上心的，不过这女的刚才喊耗子那架势。”不像个好伺候的主，嘿嘿。秦国栋还是不说话，盯着陈阳。陈阳接着说：“嗯，一定降不住，那还不得？”秦国栋终于开口说：“这都是你这阵子伺候郑婷婷的心得体会吧？”针对印尼华人屠杀的示威活动，没闹多久。新闻媒体上，克林顿和莱温斯基的丑闻之火就越烧越旺。不到一个月，连印尼一千多人惨死这样的人间惨剧都给烧得几乎踪影全无。七月底，莱温斯基女士将占了克林顿总统 DNA 的一件蓝色高级女装作为证物，交给后来臭名昭著的检察官斯达尔。八月十七日。从事件开始曝光七个月以后，克林顿总统终于被迫承认，他和莱温斯基女士曾经发生过 improper physical relationship。所有桃色丑闻的要件都已齐备了：花心多情而又身居高位的男主角，丰满性感而出身卑微的女主角 ，DNA 证据，拙劣的抵赖，半推半就的默认。走投无路的坦白，见猎欣喜的检察官，加上白宫椭圆办公室做情色场景，社会舆论在性幻想的刺激下迅速向高潮迈进。这段时间，顾亚敏又来了一次纽约，秦国栋和陈阳没再见到他。丹妮说，他是来组织活动，抗议保守派势力抹黑自由派的领袖克林顿。刘世林出现在了纽约。丹尼告诉秦国栋，刘世林六月初去了香港，在贝斯顿斯香港公司实习，一直在做一家中国科技公司到美国纳斯达克上市的项目。最近那项目到了发行上市阶段，所以在美国做路演和上市准备。这几天，丹尼和贝斯顿斯美国公司的几个人也参加了。他还和刘世林一起在公司加班。要上市的那家公司，据说是给中国互联网提供技术设备的。公司的大股东是个前些年器官不做、下海经商的红二代，名叫唐铁军。唐铁军四十多岁，他爸算是老一辈革命家，八十年代从某政部级岗位上退下来，还进了中顾委。此时。已于耄耋之年。唐铁军下海后，拉了几个在美国留过学、又在美国金融圈里工作多年、想在中国互联网领域大展身手的中国人，一起存了这家公司。公司跟美国一家电信设备商签了一个技术合作协议，运营了一年，目前设备产品还没到位，生产车间还是几个刚挖好的大坑。就到美国来圈钱了。丹尼在路演过程中和唐铁军混得挺熟，对唐铁军甚为钦佩。上市那天晚上，公司在纽约搞庆祝宴会，刘石林和丹尼都参加了。第二天，丹尼问秦国栋想不想和唐铁军一起吃个饭。秦国栋对一个来美国成功上市的新一代中国企业家。能在百忙之中拨冗接见他，这个还没找到正式工作的莘莘学子感到惊讶和荣幸，就屁颠颠的答应了。唐铁军摆宴的地方在纽约双子座世贸中心边上的万豪酒店。秦国栋六点半准时到，在酒店大堂和刚从办公室赶来的丹尼会合。他来走进万豪酒店一间原来是大会议室，临时改的宴会厅。进去时，看到已有十来个人先到了。一个大圆餐桌摆在宴会厅的内侧墙壁上，特意挂了一幅红底白字的横幅，上写“唐铁军同志与在美中国留学生联谊活动”。靠入口的地方摆了几个沙发。秦国栋和丹尼跟那十来个人打打招呼，刘世林也在，其他也都是夏天在华尔街几个金融机构实习的中国留学生，其中有两三个秦国栋好像在什么地方开会建国。这些人中有个身材娇小、星眸皓齿、端庄文静的女孩引起了秦国栋的注意。他刚想上前搭讪，一个三十来岁的人走进来，跟他们逐个微笑握手，说：“毕姓张，龚长张。然后逐个递上名片。秦国栋看名片上写着“投资者关系副总裁”，张副总打完招呼后，脸皮抽了抽紧，说道：“这样，唐铁军同志马上就到。”唐总这次来纽约非常忙，非常辛苦，但一定要抽时间见见大家，代表党和国家来看望在美国勤奋学习的各位同学。刘石林带头，有两三个人鼓起掌来。张副总挥挥手，掌声停了。他继续说道：“待会儿唐总到了，请大家在宴会厅两边站好。”以示尊敬，也不必太拘束。唐总会先讲几句，然后请大家分别介绍一下自己，包括你是哪个学校的，在哪家机构工作，其他就没什么了，都随便写。这时，一个穿了身职业装的中年妇女走进来，跟张副总耳语了两句。张副总神情严肃的说了声“好”。就向大家挥挥手，走了出去。那女的示意大家在房间两边站好。房间外面传来嘹亮的说话声，随着声音，一个身形高大、梳着大背头、国字脸的中年人，身后跟着张副总和两三个穿着一样款式黑色西装的人，走进宴会厅。秦国栋看那中年人。觉得很面熟，那女的带头鼓掌，时来个人也跟着鼓。秦国栋鼓掌时瞥了一眼丹尼，丹尼一脸激动不已。张副总高声说：“请大家欢迎联合国际科技有限公司的董事长兼首席执行官唐铁军同志！”掌声更加热烈。唐总。双手在空中向下摆了两摆，好像乐队指挥示意暂停演奏一样，掌声也跟着停了。他和站在两侧的每个人握了手，然后径自走到圆桌的主位坐下，挥挥手示意大家入座。唐总转脸和张副总调侃了几句，大意是说纽约的路很堵，差点要迟到之类的，并贱货。向这十几个堆了一脸笑容的客人微笑致意，然后清清嗓子，用洪亮的声音开始讲话。秦国栋此刻才意识到，为什么他会觉得唐总面熟。唐总跟电影《上甘岭》里的张连长长得很像，讲话的腔调和动作也很像灰，手挥的像在发冲锋命令。那先从国际局势讲起，讲到国内改革开放的大好形势，讲到十五大的政策方向。秦国栋有一年多没看中央电视台的新闻节目了，听起来十分亲切。在座的听众们也很受用，很多人眼里激动的闪闪发光。唐铁军讲第三次浪潮，讲互联网在中国的光明前景，讲到。他们公司这次美国上市，融资了五千万美元。唐铁军用右手叉开五指，伸向空中，掌声又响起来。唐总被自己和听众们的情绪感动，声音更慷慨激昂。秦国栋知道，张连长发起冲锋的时候到了。唐总高声说道：“同志们，同学们！”形势一片大好，战斗的号角已吹响了。你们背井离乡、漂洋过海、含辛茹苦、励志求学，支持祖国的现代化建设发展。现在是祖国最需要你们的时候，咱们要在短时间内赶上和超过世界发达国家，就要靠你们这些有理想、有知识、有勇气的年轻人。我这次来美国之前，很多老领导、老同志都非常关心你们，叮嘱我一定要抽时间来看望大家。年轻人是祖国的未来，联合国际科技公司是中国互联网的未来，一个未来加上另一个未来，你们说这个未来该有多伟大啊！哈哈哈。说完。他开怀大笑，他的听众们也很满意，鼓掌喝彩。连秦国栋都觉得唐铁军讲话比那天在时代广场听到的那两个狗屁美国教授的讲演精彩多了。宴会是中餐西吃，每道菜都由旁边的那位妇女和那几个穿黑西装的人分到精致的盘子里，再端给每位客人。几个人一看都是熟练工。秦国栋来纽约这段日子吃的有点泛酸，没太多食欲。他悄声问丹尼：“那女孩你认识吗？”丹尼顺着他示意的方向看了一眼秦国栋刚才想搭讪的那女孩，转头说：“我认识，就是不告诉你。”他俩正相互调侃，张副总示意大家。开始分别自我介绍。那女孩名叫徐静怡，北京人，纽约大学金融工程硕士，在读研究生，在 DLJ 实习。她自我介绍完，还问了唐总两个关于公司在美国上市和未来发展的问题。问题很具体，对刚做完上市路演的唐总和张副总，回答起来如同比赛打假球一样轻松。看得出来，徐庆怡很精明，讲话一点都不扭扭捏捏。问答双方都很满意。丹尼低头对秦国栋说：“这妞挺会耍心眼的。”秦国栋说：“嗯，对我的口味。”酒过三巡，菜过五味时，刘世林很突兀的站起来，举着酒杯说。唐总不辞劳苦接见我们这些漂泊在外、无家可归的人，我感激涕零。我这段时间和唐总朝夕相处，唐总对我言传身教，不耻下问。有机会，我一定会鞍前马后为唐总赴汤蹈火。唐总，小弟今天一定要敬您一杯，让我们一起祝唐总生意兴隆。财源广进，一大桌子没人呼应他。刘诗林为了把戏演足，走过去硬把丹尼从座位上拉起来，对唐总说道：“我和丹尼是同学，都为这次公司上市跑前跑后的，今天一定要一起敬唐总一杯啊！”哈哈，丹尼有点措手不及，犹豫的举起酒杯。跟着刘世琳向唐铁军敬酒，唐铁军被刘世琳这套乱拳打得稍微懵了一下，但毕竟是见过大场面的人，他脸笑着，嘴唇闭得很紧，举杯一饮了一下。刘世琳仰脖喝干了自己杯里的酒，显然没尽兴，回头又去找那几个服务的人要酒喝。丹尼盯着张副总。椅背上挂的一个尼康相机忽然开口说道：“今天机会难得，要不唐总赏脸和咱们大家一起照个相？大家说好不好？”所有的人都说好。唐总显然对丹尼的建议很满意，脸上又显出了笑容。他从座位上站了起来。头上顶着那横幅，让大家一起来，并特意把丹尼拉住，站在他身边。秦国栋急忙凑过去，站在徐沁怡旁边。刘世林端着酒杯回来，看大家都站好了，急忙放下酒杯，往唐总身边挤，已经没他位置了。张副总举起硕大的相机，咔嚓嚓。闪了好几张，照完相了，唐总觉得宴会的目的已达到了，跟大家挥手致意。他临行前把丹尼叫到身边，低声说了几句。丹尼点头哈腰的连连称是，然后恭恭敬敬的送唐铁军出了宴会厅。刘石林回过神，跑出去时，唐铁军已走远了。秦国栋踱到徐静怡的身边，问他：“徐静怡，你一直在纽约上学，还是上了研究生才到的纽约呀？”徐静怡很警惕的反问：“问这干嘛？”秦国栋说：“嗨，我也是北京人呐、啊，我就是觉得好像以前在北京见过你。”徐静怡说。我高中就来美国读书了，来纽约前在波士顿。你呢？秦国栋说：“我才来美国一年，人生地不熟的。刚才还以为碰到北京的熟人了呢，要么就是哪天开会时见过吧。”哎，我在 Dawson and Luftkin 实习，跟你们 D L J 办公室就隔两条马路。1998年8月底，秦国栋他们仨人结束了在纽约的夏季实习，返回了奥威尔。离开纽约前，秦国栋想办法约徐庆怡吃了两次饭，彼此留了在学校的邮件地址。丹尼那个假期挣了两万多美金，秦国栋也差不多。陈阳实习挣了一万多，不过。因为有家里的汇款，所以他并不在意。纽约两个月的日子一下子宛如隔世。回到奥威尔，他们觉得这里沉闷而单调。卡西莫多上的餐馆和酒吧也不再有吸引力。开学后，郑婷婷正式入住了陈阳那间曾经作为丹妮他们仨活动中心的一室一厅的公寓。丹尼搬到离学校稍远的一套公寓去住，这套公寓比陈阳那个还贵，有个更宽敞的客厅。古亚敏把丹尼的地方当成了自己的活动基地，经常带着他那些三教九流的同志们在那开会，准备活动标语板、横幅或者宣传用的背板。不过，克林顿的丑闻继续延烧。克林顿八月下旬分别向阿富汗和苏丹的恐怖分子基地发射了好几枚导弹，也没办法重振雄风。九月，国会公布了长达445页著名的“四打二”报告。虽然克林顿的支持率依然很高，但美国自由派被这个管不住下半身的总统折腾得灰头土脸，少了很多兴风作浪的气势。